0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Quemar un patrullero. Entendemos la música como un acto revolucionario. Puede ser cualquier cosa, no hace falta entrar a los tiros, sino que una canción puede cumplir esa función aunque debe cumplir una serie de requisitos. De eso... Se trata este podcast que hacemos semana a semana con Astilla Domínguez para que escuchen en
1: Spotify. Gustavo Olmedo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? bien? Sí, yo bien. Es una metáfora quemar a un patrullero, siempre lo decimos, ¿no? Es un símbolo, sí. Sí, es un símbolo.
0: Ninguno propone, ninguno de nosotros al menos propone literalmente hacer esto. Pero hicimos foco en una realidad que nos aqueja como siempre a los argentinos y tiene que ver con expresarse a través, en este caso, de una frase que es bastante literal. Me refiero a, quemar a un patrullero puede ser interpretado de distintas maneras, aplicado a la música y lo explicamos siempre, tiene que ver con la revolución, la revolución como una filosofía
1: de vida, más que nada. Sí, me está pasando algo similar en mi vida privada, pero bueno, te lo cuento fuera del aire, si querés. Dale, después me lo contás. Todos
0: los días no, pero todas las semanas sí grabamos un podcast con Astilla que se llama Quemar un patrullero, tiene el mismo nombre que el programa que hacemos todos los martes en vivo Después subimos a Spotify, pueden escucharlo todo ahí cuando quieran Van, lo buscan y deciden por dónde van a arrancar, por dónde van a empezar Hoy vamos a hablar de Slipknot, una banda que acaba de sacar un disco nuevo que se llama We Are Not Your Kind, me encanta el título, más allá de la interpretación que le dan ellos Y que pueda darle cada uno de nosotros, y una banda que creo yo no sé si estás de acuerdo conmigo, fue una revolución y sigue siendo revolucionaria,
1: 20 años después. Sí, coincido y me parece que el tiempo les terminó dando a la derecha. ¿Por qué? Porque ellos vinieron como la última oleada, si querés, del New Metal. ¿Mm? Antes había explotado Korn, Limp Bizkit, y cuando parecía que no había más nada, en el mismo sello que había... Propulsado, todos se fueron New Metal que lleva es, Rod Runner. Ellos parecían que entraban por la ventana, pero se quedaron con el podio finalmente. Sí, digo,
0: hablamos de una época en particular, fines de los 90, principios de los años 2000. Ahí estaba Linkin Park también, que se iba a sumar a ese subgénero que es muy amplio, como casi todos los subgéneros son, son amplios y podés meter en la misma bolsa a Slipknot, a Linkin Park, a Korn, a Bizkit y a Static X. Ponele. POD. Más allá, más allá de esto, creo que en su momento fueron una revolución porque, a ver si me olvido de alguien, pero si tratamos de trazar una línea que abarque todos los artistas que de la imagen hicieron un culto y llegaron muy lejos, empezamos por Alice Cooper. ¿Sí? Digo, claramente, no, si Bowie se pintó los ojos alguna vez. Esta es mi propuesta y es muy clara, es muy concisa y no puedo escindirla de la música Alice Cooper
1: sí, coincido, por supuesto Kiss sí perdón, en el medio pongo a los New York Dolls pero bueno, ese es otro plano, si querés fuera qué lástima fuera no hablemos, hablemos en serio hay tío. que vender millones de discos hablemos para... en
0: serio, te lo pido por favor qué
1: pena, otro te día te lo pido
0: por favor digo, hay bandas que han revolucionado a partir de su imagen
1: pero no al nivel de Alice Cooper o de Kiss bien Marilyn Manson en el medio no hubo nada quién estuvo de los 70s a los 90 y pico no hubo nada. No. ¿Qué? El Gear Metal no tuvo sus toques importantes con. Para, la vamos, a, vamos a rebobinar.
0: Vamos a rebobinar. Revoluciones. Motley Crue no tiene nada que ver con, con esto. Digo, estamos hablando de artistas que armaron y crearon un mito a partir de la propuesta escénica, teatral, de la imagen y de la estética. El rock siempre toma elementos, más, menos, pero hablo de una revolución concreta, real. Alice Cooper salió a hacer algo que nunca nadie había hecho antes. Kiss también. Okay. Marilyn Manson me parece que también. Digo, que lograron encima asustar, pero realmente asustar. Sí. Hubo gente que les tuvo miedo, les tuvimos miedo. Después de Manson, creo que viene Slipknot. Después de Slipknot, si querés, viene Ghost. Y para mí no hay más.
1: Ghost no asusta a nadie. Ghost. En
0: su momento, digo, tenía algo muy, muy claro y muy, muy concreto, que llamó muchísimo la atención. Sí, digo, sí, sí, hoy coincide. es una banda que no, no, se, no se la puede separar de su imagen y de su propuesta conceptual, más allá de que uno termina siempre conociendo las identidades de los músicos que empiezan ocultando su identidad. Salvo Alice Cooper, no sabíamos quiénes eran los músicos de Kiss, Marilyn Manson, había tantos mitos. ¿Te acordás que decían que era uno de un programa, Kevin, de un programa de televisión? Sí. Kevin era el, el nombre del programa, no me acuerdo el nombre del actor bueno, Slipknot no se sabía quiénes eran, hasta que se supo Ghost lo mismo, Slipknot entra en esa categoría, tal vez no sé si la más extrema de todas pero leí algo, pasa algo muy, muy curioso con Slipknot y, y sucede con estos artistas, a veces ¿no? y es que los medios de comunicación dedicados al entretenimiento que están en el mainstream y que siempre ignoran al rock y sobre todo al heavy metal, tienen que prestar la atención a este grupo de bandas. Alice Cooper, Kiss en mayor o menor medida, digo, Kiss siempre fue una banda odiada y resistida por, por gran parte de la humanidad, pero Manson o Slipknot son bandas que por alguna razón logran colarse ahí donde Iron Maiden no puede. New Musical Express, NMI hace poco publicó una entrevista con Slipknot y alabanzas totales, cinco estrellas, puntuación máxima para, para el disco nuevo que es We Are Not Your Kind, y ahí aparecen estos elementos de los que uno se tiene que agarrar y atajar, que son pintorescos, pero que a mí a esta altura ya me resultan forzados y aburridos. ¿no? Así como existe la mitología de Kiss que pisaban pollitos, bla bla. Ahí dicen que Slipknot tenía un ritual y era llevar en gira a pájaros muertos en jaulas que olían antes de salir de escena para sentir de cerca la muerte, el olor de la muerte y vomitaban adentro de sus máscaras. Imaginen el olor de esas máscaras. Entiendo que estamos vendiendo una nota, una banda, hay que llamar la atención. Pero a mí, a los 50 años, me aburre, te lo saco eso. Es intrascendente, irrelevante. Para la realidad de una banda como Slipknot Que acaba de sacar un muy buen disco No sé si lo escuchaste
1: más o menos bien, más o menos poco Lo escuché y a pesar de que nunca fui un gran fan de Slipknot Sí considero todo lo que vos estás diciendo Que fueron importantes Y que incluso fueron la propuesta más extrema De todo ese movimiento New Metal Me parece que este último disco es muy bueno Independientemente de la etiqueta, si querés Del género y de su trayectoria Tiene momentos muy, pero muy buenos No leí la crítica que decís vos de mí leí otras por ahí más del palo y me parece que nunca pierden la esencia también los muchachos de Slipknot, siendo quienes fueron son hoy en día también, no que reformularon drásticamente su propuesta para acaparar un nuevo público, siguen siendo ellos. Bueno, con
0: respecto a esto, ¿no la imagen de Slipknot? Cuando los conocemos en, en el año 1998, 99, creo que es que sale ese, ese primer disco conocido, habían grabado uno anterior que como es los discos de como los discos de Pantera Tratamos de enterrarlos lo más profundo posible. Mamelucos, caretas, no sabemos quiénes son. Muchos integrantes, son nueve numerados, no tienen nombres. Cada uno cumple un rol, una función, dos percusionistas, un dj, uno que toca sintetizadores, ¿no? como mucho agregado, que visualmente la aportaba y la aporta un montón al grupo. No es lo mismo ver tres tipos que ver nueve saltando como locos sobre, sobre un escenario. Sabemos que son de Iowa, un lugar metido ahí en la América profunda, oscura, blanca, conservadora y recalcitrante, con esta cosa de el miedo, el terror, los demonios, que sigue siendo un poco el mismo, la misma propuesta que, que tienen hoy en día. ¿no? Esto de exorciso lo que me pasa, ya ha pasado completamente en mis últimos años, a los tipos les ha pasado de todo personalmente, han cambiado integrantes, se murió uno, esas cosas que siempre suceden en la vida de los grupos, tienen algo que es muy importante que es la, la marca Kiss, la marca Maiden, la marca Megadeth, ¿no? esto de poder marketinear su propuesta visual y darle siempre un nuevo impulso que tiene que ver con cada etapa tiene una nueva máscara, una nueva indumentaria y eso siempre hace que se renueve, no siempre se puede jugar muchísimo visualmente con, con eso, están haciendo conciertos en vivo, siempre son, son una buena banda para, para ver en vivo. Pero a mí siempre me llama la atención esto, cómo es que una banda tan extrema como Slipknot se cuela en esos lugares prohibidos para la música pesada, ¿no? Que salvo, hasta a Metallica le ha costado meterse en el NMI, por ejemplo. ¿Sí? Que es un, un medio de, de Gran Bretaña que dejó de salir en papel hace, hace poco, pero es uno de los más prestigiosos y que sobreviven hace, hace décadas. No vendría a ser como la, la Rolling Stone de, de Inglaterra, ¿no?
1: Sí 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 eh, New Musical Express más Exacto. vinculado si querés a la esencia británica la esencia musical británica Britpop si querés, post punk sí no siempre no está vinculada eh, con el rock ni siquiera no
0: no pero la verdad es que siempre siempre tienen la bandera y la camiseta puesta de, de su música no la música de, de Gran Bretaña tratan de venderte mucho muerto siempre, cada tanto, pero apuestan todo el tiempo a la escena a la escena propia, que eso habla bien de ellos. Digo, no sé si, si los medios en otros países hacen eso. En Argentina no lo hacen, en Estados Unidos tampoco lo hacen, ¿no? De darle mucha manija a lo que está pasando ahí, a lo que funciona ahí. Pero te quería decir algo, leyendo esta misma nota, a propósito de los trajes y de las máscaras, no Jim Root, uno de los guitarristas, dice que... Les costó mucho esto de adaptarse al marketing y a lo que significan esos trajes, porque en un momento era la no imagen, era justamente el anti-marketing.
1: Bullshit. Sí, mentira, mentira. 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 Poco digamos.
0: creíble. Muy poco, muy poco creíble. Sí, si quieres ser la anti-imagen, justamente no adoptás esa postura de me pongo mamelucos numerados con máscaras, no sabemos quiénes
1: son ustedes. ¿no? Sí, de hecho no mencionó Jim Root que hay un nuevo percusionista. Sí, que no se sabe quién es todavía. No se sabe quién es. También ayuda al mito. Uh -huh. no, De un,
0: entre comillas, intrascendente que se fue, que era el percusionista, que tuvo problemas con, con ellos por, por guita, en definitiva, entre otras cosas. Vino un reemplazante y no se sabe quién es. No se sabe quién es. Me parece que, más allá de que esto debe haber surgido como un juego y ahora está la expectativa de finalmente, tarde o temprano se va a saber quién es, para mí tiene que ver también con para Vos acá firmá,
1: estás a sueldo Te pago 500 dólares, dólares por show Y no pidas más nada Así como quemar un patrullero Es una metáfora o es plantar bandera Es decir, estoy de este lado Y me sobrepongo A lo que está sucediendo El hipnot tiene varios de esos momentos Para mí el más importante O el primero más importante Fue haber superado El apadrinamiento O padrinazgo si querés ...de su productor Ross Robinson, que es uno de los precursores del sonido New Metal... ...y que en su momento, fines de los noventas, todo lo que tocaba era oro. El tipo tenía un caché básico, a partir de un palo verde, trabajaba con tu banda... ...y después vemos, porque se quedaba también con porcentaje de regalías... ...y fue, entre comillas, el descubridor de Slipknot... ...quien redefinió el sonido de muchas bandas, entre ellas Korn, por ejemplo. Limbiskit también... Entonces, salir de la escudería de un tipo tan prestigioso a fines de la década del 90 fue para, para mí una decisión de voluntad propia de Slipknot, diciendo, bueno, me serviste para esto, ahora voy a ir a buscar más. Luego, como bien dijiste, murió el bajista. Luego se fue, para mí, el que era el miembro más importante detrás de Corey Taylor, que es el baterista, Joey Jordison, que es, aparte la de Lars Ulrich, si querés, esos bateristas no solo por la estatura, sino esos bateristas que les gusta mediáticamente participar en las entrevistas, hacerse notar, en vivo lo mismo, especie de showman. Miembro fundador, aparte, importante. Miembro fundador, eh, un tipo adorado por los fans, me parece que a pesar de la máscara, él era como la voz cantante de, de, de Slipknot, y ahí es donde Corey Taylor redobla su personalidad. Donde ya lo vemos después a él más seguro de su perfil, es una especie de headfield también en eso, crecimiento como se fue dando en la personalidad de Corey Taylor, tanto en vivo como en los medios, y compositivamente. Y lo último, que estábamos hablando del guitarrista Jim Root. Jim Root es el guitarrista, era el guitarrista de la banda paralela de Corey Taylor, Stone Sour, Y lo show eh, Stone, de Stone Sour a Corey Taylor. Hubo una pelea, o no sé, no se sabe muy bien qué pasó en el interim, pero en Sleeping Note eh, Jim Ruth funciona y no fuera de Sleeping Note o sea, también habla bien de eso ¿no? esto es una entidad y la vamos a respetar a mí me parece
0: que para el lado del cambio de integrantes, el hecho de que usen disfraces y máscaras ayuda siempre, porque no, no es tan chocante no te cambia la cara, te cambia la máscara en todo caso, encima te da la oportunidad de renovarte, de tener una figurita nueva una, una máscara nueva, yo me acuerdo como como fan de Kiss, si bien me dolía en su momento que se fueran los originales, me generaba una emoción y una expectativa impresionante saber quién iba a estar ahí. ¿no? Eric Carr primero, Vinnie Vincent, que son los que tuvieron maquillaje. no Crear un nuevo personaje, un nuevo maquillaje, algo más que, que podés ofrecer y que podés vender. En el caso de Slipknot, se pone la máscara cualquiera y automáticamente es uno más de ellos. Pero acá yo creo que al menos yo voy a hacer un, un mea culpa. En todos los programas y podcasts que hemos hecho, hablando del rock y de la cefalía del rock y de la falta de estrellas y de figuras, creo que no mencionamos a Corey Taylor, que hoy es un top five de las estrellas de rock más importantes del mundo. No es nuevo, es un clásico, pero el tipo tiene todo. Incluso Slipknot se pudo sobreponer a eso, porque cuando se saca la mascarita, es un tipo que puede ser tierno, puede ser sensible, canta otro tipo de canciones, puede hacer lo que se le da la gana, puede hacer de payaso, puede tocar covers, puede ir solo, puede hablar, puede contar chistes. Digo, es una especie, no llega a la altura de Bruce Dickinson en cuanto a que es multifacético, pero sí es un tipo muy muy interesante. El discurso que tiene siempre es eh, fuerte, pero es componedor, es bastante equilibrado y balanceado, Nunca nunca perdió el rumbo. Nunca perdió el rumbo, más allá de las cuestiones que le, le haya tocado atravesar en su vida. Bueno, parece que este disco tiene que ver mucho con, con un divorcio de hace, de hace un par de años eh, y estas cuestiones que lo pueden afectar a nivel personal. Nunca trastabilló, nunca derrapó, nunca dio pena
1: ni lástima. Yo lo veo más parecido a Henry Rollins que a Bruce Dickinson.
0: Puede ser, sí, en cuanto a personalidad, es verdad. y, y digo Lucidez Bru también. Bruce Dickinson es... Es el más multifacético de todos, me parece. Eh, pero, pero es verdad, sí, en cuanto a personalidad, postura, estética y lo que hace, es cierto. Tiene por ahí más, más puntos en común con Henry Rollins.
1: Aparte también respeta esa figura tradicional del norteamericano, del que maneja muy bien la cámara, del que se espera a veces que se corra de la línea, pero él no, se mantiene siempre respetando una filosofía y hasta una ideología también, si querés.
0: Sí, y a mí me gusta ese contrapunto. Digo, Stone Sauer en, en un momento me, me parecía irrelevante, pero creo que le, le dio un contrapunto. Si bien hay momentos, sobre todo cuando Slipknot se pone más sensible, que parece ahí se mezclan, es cierto que son dos entidades completamente distintas. No, Slipknot es mucho más extremo que, que Stone Sauer y ahí él se muestra tal cual es. Pero el tipo puede entrar y salir de, de los dos proyectos y y de dos facetas completamente distintas y salir bien, salir airoso, salir triunfador y hoy creo que la existencia de una banda como Slipknot en la actualidad del rock y de la música pesada es fundamental, es muy importante no me estaba dando cuenta de esto hasta ahora que salió el disco nuevo y bueno, está la campaña de promoción a full entonces es imposible no cruzarte con Slipknot si te, si te interesa la música
1: ahora que estamos hablando también se me ocurre otro factor que es para mí determinante ...en la faceta de Cory Taylor, que se traduce por supuesto al grupo. Le gusta el papel que que, que o que tiene otorgado, o que ganó, o que le dan los, los medios, la posición que ocupa. Por ejemplo, Mike Patton de No More, un tipo anti-estrella de rock. Un tipo que se si le daba su micrófono, lo que tendía a decir eran pavadas y relevantes para la entrevista. Era un perfil más jocoso, le quitaba esa seriedad y esa solemnidad de la estrella de rock. Eso se tradujo en el grupo. Fue y vino y pasó casi desapercibido el retorno de Faith No More, a pesar de que grabaron un disco. Corey Taylor se hace se hace eco del, del peso que tiene en la cultura contemporánea. Es una estrella de rock. ¿Por qué te digo esto? Porque de los 90 para acá, en el metal, vimos muy pocas estrellas. Realmente estrellas. Se me ocurre en Phil Anselmo, que le gusta acaparar la atención y que es punzante. Se me ocurre hoy en día un Jerry Cantrell, también como que no le quedó otra que hacerse cargo de ese lugar. Y se me ocurre un Corey Taylor. Después, muy pocos que estén a su altura. No sé, ni, ni siquiera sé si Manson y creo que Jonathan Davis relegó bastante terreno. Es cierto,
0: Jonathan Davis, Con también está por sacar disco nuevo. Los bancos los banqué siempre los bancaré siempre, pero bueno, no es, no es tan relevante su, su figura. Lo de Anselmo es cierto, aunque él eligió el under y desde ahí es muy difícil... Dominar el mundo es una elección, pero sigue siendo un tipo relevante y un tipo bastante, bastante cuerdo a la hora de, de decir. Jerry Cantrell yo no, no lo pongo a esa altura, la verdad, ahí no, no sé si estoy de acuerdo. Digo, no le quito importancia a Alice in Chains y a su rol en la banda, pero me parece que no es una figura tan, tan importante y tan protagonista. Pero volviendo a Slipknot, hay otra cosa que me parece no mencionamos hasta ahora y es en 20 años de trajes y mascaritas... Nunca hicieron el ridículo. Digo, Kiss, en un momento, terminó haciendo el ridículo. La gran mayoría terminó burlándose de ellos en un determinado momento, cuando empezaron los traspiés. Digo, siempre sucede en el mundo de la música. A Slipknot todavía no le ha tocado, y hasta esta altura me parece que ya no le va a tocar, sufrir un revés importante. Nunca hicieron algo para que el mundo les dé la espalda y digan, ven, ahora son una mierda, ahora hay que aplastarlos. No les pasó. Digo sí, tuvo que atravesar eso y, y, e hicieron el ridículo y lo siguen haciendo muchas veces. Manson también, digo, de ser el desembarco del demonio sobre la tierra, terminó siendo un payaso y ahora se ubicó de nuevo en el lugar de un tipo que está haciendo música, arte, no es el diablo y sí es muy talentoso y muy, muy, muy inteligente. Pero hizo el ridículo muchas veces, tuvo que, que recuperarse un poco de, de ese lugar. Digo, a Metallica le pasó, a Maiden le pasó, esto de tener que sufrir graves reveses y ver que su trascendencia y popularidad merma bastante o por lo menos se los critica mucho. En el caso de Slipknot no sucedió eso y ahora parece que están pegando como un subidón.
1: No dejan de ser un clásico, me parece que es una banda clásica ya a esta altura, al nivel de Pantera sobre todo en los Estados Unidos, y si vemos el reflejo de los festivales, que siempre están ahí arriba de todo, son un clásico. Sí, yo creo que
0: sí, estoy de acuerdo, y, y es una banda gigante. Por eso me, me llama la atención de mí mismo no mencionarlos más seguido al lado de Maiden y, y de Metallica. ¿no? Por ahí, en, en la cultura pop, no sé si son tan mainstream como, como Metallica y Maiden, pero son enormes son muy grandes, muy populares en todo el mundo. ¿Y, y los dos discos siéndolo?
1: previos a este que te parecieron? Me parece el Chapter 5 ¿Cuál era el anterior? Sí, ese. Uh, Chapter 5.
0: Es el que menos me gustó. secreto Sí, igual yo confieso que después, como tantas veces me sucede también, ¿no? Cuando me acuerdo, ¿no? Hablando de otra época, de otra generación, Slimnot saca ese, ese primer disco que se llama Slimnot en el 99, creo, por Roadrunner. En ese momento en Argentina había un sello que se llamaba Zoom Records que tenía la representación en Argentina de Roadrunner y de muchísimos otros sellos, muchísimos. En un momento tenía un catálogo impresionante. Y antes era habitual que uno fuera a las discográficas a hacer notas, a buscar discos, a visitar, a pasear, a arreglar alguna que otra entrevista. Bueno, Una vez fui a Zoom Records, que quedaba ahí en el, en el centro, y siempre iba a buscar CDs. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Y una chica, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba trabajando ahí, me dice, me llegó esto, toma. Y me da el CD de Slimnot. Así conozco a Slimnot, ¿no? También esto lo cuento no solo para que piensen que estamos hablando de la prehistoria, sino para que entiendan de nuevo cómo funcionaba antes la cosa. Nadie sabía, o casi nadie sabía, en Argentina y todavía en el mundo de la existencia de Slimnot. Yo llevé ese CD... El domingo voy a Tiempos Violentos, que era el programa de heavy metal que hacía entonces en, en rock and pop. Pongo dos temas y fue una revolución, como sucedía en esa época. ¿no? Yo ya lo he contado algunas veces. Era otro periodo, otra manera de comunicar, otra trascendencia podía llegar a tener. Simplemente pasar una vez una canción en un programa de radio. Enseguida fue como un virus. A las dos semanas ya Slim Dad en el mundo era una maravilla, una sensación. Fue inmediato el impacto.
1: A ver, ¿el disco que te dieron que era de difusión o era el adelanto no, de lo que iba a ser el disco finalmente? No, era el disco con, con el
0: arte. No me acuerdo si era un, un disco... Muchas veces se importaban discos. Entonces vos ibas a la disquería y, y te vendían el disco o de Estados Unidos o de Brasil. Claro. En general de Brasil. A veces llegaban las muestras que eran originales de Estados Unidos y, y te, te lo daban. Y a veces se editaba acá en Argentina y te lo daban. Me parece que era el disco de, de Estados Unidos que tenían ahí que lo iban a editar a, a la brevedad claro. sí. pero fue como fue como una como una revolución inmediata instantánea digo impactante no era bestial en ese momento y, y la propuesta escénica yo me acuerdo que al poco tiempo los vi los vi en vivo afuera y era una cuestión de fascinación cómo, cómo va a ser esto cómo va a ser va a ser este show digo y el despliegue es impresionante
1: ¿Sí? Y, es algo que no pudimos para ver, no pudimos contemplar muy bien acá en, en Buenos Aires, ¿no? La primera vez fue una obra, flojón. Bastante flojo.
0: Flojón, lindo lugar para ver a Slimnot, pero el show no, 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 fue, no fue de los mejores. Pero hoy, si, si ven en YouTube lo que están haciendo sobre, sobre un escenario grande, están a la altura de, de Rammstein. Sí, sin duda. Digo, la, la propuesta escénica que tienen es impresionante. Y bueno, tienen su propio festival, que es este, el, el NotFest, que, que encabezan cada tanto. De hecho, están haciéndolo mientras grabamos este podcast, más allá de cuando lo escuchen ustedes. Están haciendo esa gira en, en Estados Unidos y son, son cabeza de cartel. Y son tipos que pueden encabezar un festival enorme en Europa. Son pocas las bandas de música, a pesar que pueden hacerlo solo metálica. Y, y estoy hablando de festivales tipo Lollapalooza o Glastonbury, que, que no son festivales de metal. Maiden ahí no es bienvenido, aunque podrían. No, ¿sí?
1: Motorhead fue bienvenido en las últimas etapas, pero de... no como como cierre. No, ni no, como no. cierre, Digo, ¿no? Cerrar, tal que ha
0: cerrado esos festivales? Slim podría hacerlo, no sé si lo hizo, podría hacerlo, ha encabezado otros festivales más más pesados, tipo el Download, qué sé yo.
1: A ver, y retrocedamos entonces a 1999, son 20 años en el medio. Para vos a qué se atribuye esa cuestión de que puedan seguir cerrando festivales independientemente de si son metaleros o no.
0: Y yo creo que todo lo que estamos diciendo ahora es importante. Digo, siguen Pero siendo público entonces. Siguen siendo relevantes, renuevan público, sigue siendo siempre atractivo, siempre de calidad, siempre talentoso. Digo no 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 derraparon nunca, no tuvieron traspiés graves, nunca no hicieron papelones, nunca sigue siendo no sé digamos entre comillas no se vendieron nunca. Siempre fue una banda extrema y siguen siéndolo. No es que dijeron bueno, pará, vamos a transar y vamos a hacer una balada con la intención de, o vamos a hacer un tema diferente. No. Digo, la esencia básicamente siempre la misma, un poquito para acá, un poquito para allá, más extremo, menos extremo, pero es una banda que en definitiva tiene un sonido, una característica, la respetan siempre.
1: No, porque en el medio también este, manejaron sus tiempos e hicieron lo que quisieron cuando carajo quisieron. Eh, no sé, poner en, en un yato a la banda, por ejemplo, para que cada uno haga sus proyectos paralelos. Eh, soportar las críticas de Joy Jordinson, que los mataban cada entrevista que daba, los asesinó. Y ellos no respondieron, no entraron en, en la fase que sería responderle a tu miembro fundador o, y de los más importantes. Pero eso, hasta incluso se sobreponen a hacer lo que quieren cuando quieren. Me tomo un yato, no toco, no saco discos, hago mis proyectos paralelos. Muy pocas bandas pueden tomarse ese privilegio y ese honor. E incluso las bandas paralelas son exitosas. Stone Sour le va muy bien. Sí, la única, no sé. Hay, hay otras sí, bueno, le... es la, la única, sí. sí. los proyectos de Digo, Joey Jordison, eh, que era Murder Dolls, flojo. Sí, tuvo, tuvo unos cuantos más. No es el único proyecto
0: paralelo, pero sí es el único exitoso, porque una vez más tiene ahí la magia de, de, de Corey Taylor, que tampoco lo mencionamos cuando hicimos ese, ese podcast. podcast sobre las, las sociedades. ¿no? El tipo se pudo abrir y, y tener éxito afuera de Slipknot y a la par de, de Slipknot. No me gustaría cerrar sin mencionar un personaje fundamental en la historia de la banda que teniendo un rol instrumental intrascendente es uno de los líderes y mentores de Slipknot que es eh, el clown, el payaso John Cran, no que, que era como el líder con Joy Jordison y ahora es el líder con Corey Taylor. Sí, gran responsable de, de lo que es el grupo estéticamente Porque ha dirigido muchos de sus videos Es el, el creador me parece de, de gran parte de la puesta en escena de, de Slimnot Y de, de festivales como este Que ahora tiene como un museo Slimnot ¿No? El Notfest ofrece Un museo Slimnot donde Mira, podés ven, ver los, los trajes Claro, se ven trajes, Violas, eh, máscaras poniendo. Y montones de elementos Que él fue guardando Y compilando a lo largo, a lo largo de los años Y es él quien le da la impronta visual a la banda, además de, de, del contenido. Es un tipo también bastante, bastante particular. Recién decíamos cómo se sobreponen a, a las tragedias. Hace muy poco tiempo murió por sobredosis una de sus hijas, muy joven, creo que tenía 22 años, uh -huh. mientras estaban haciendo el disco. ¿no? Y, y aguantar ese, ese ritmo, esa vida, ese despliegue escénico, 20 años dándole así a los tamborcitos, y, y digo, para todos los músicos de, de Slipknot uno después con el tiempo aprende que eso los destroza físicamente, están todos con silla de ruedas están todos operados tienen toda la, la espalda, la columna los cuellos rotos, ¿no? es una vida durísima más allá de los millones que hacen y que
1: ganan. Sí, que el día de hoy, digamos, siga con esta voluntad de editar discos y adoptando también un perfil bajo porque es cierto lo que vos decís, clown es una parte importante de, de la banda, pero no creo que sea una voz cantante, mandante y que sea polémico. ¿Leíste el libro de Corey Taylor? Creo que tiene una autobiografía.
0: No sé si tiene más de un libro. Leí un libro que es lo más aburrido que leí en mi vida.
1: Ah, sí, mirá. Pensé que hacía una autobiografía. No es así.
0: No no sé si... Creo que leí dos. Porque ahora me falla la memoria. Hay un libro que... Por ahí lo voy a googlear. Por ahí me, me falla la memoria. Hay uno que es como una especie de, de libro, de un contenido que no tiene que ver con, con su autobiografía. sí, Sino que es un libro, yo te voy a decir cómo como se llama.
1: <coughs> Corey Taylor es una especie de entusiasta del rock, lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí. Seven
0: Deadly Sins es el libro que yo te digo de, de Corey Taylor, que es muy aburrido. Muy aburrido. Casi que ni, ni lo puedo terminar, te digo.
1: Tiene más de uno, entonces. Yo pensé que tenía uno solo, o a los sumo sí. dos.
0: No sé si tiene si tiene más de uno, ¿eh? porque... Este, este libro es un, una especie de, de, de relato que intenta ser polémico, pero me, me aburre bastante. ¿no? La verdad es que me... Me aburrió bastante, incluso hay músicos que son maravillosos y que hacen libros muy aburridos, como Lemmy y como Dave Mustaine, por ejemplo.
1: ¿Te puedo contar la anécdota que tuve en obras cuando vi a Slipknot por ¿Podés? primera vez? Podés, ¿Sabes qué disco sonó por los altoparlantes antes de que salga la banda a tocar? No me acuerdo. Earth vs. The Wild Hearts. ¿En serio? Tocaron tres temas de principio a fin, los primeros tres temas del disco, y ¿qué hice yo? Me acerqué a la consola de sonido, yo soy muy fan de los Wild Hearts, le dije, ¿por qué mierda eligieron este disco para sonar antes, inmediatamente antes de que salga la banda? Y me dijeron, hay dos motivos. El primero, Joey Jordison es fanático. Mirá. Y el segundo, la persona que me está respondiendo decía, yo fui sonidista de los Wildhearts Hearts y por supuesto los amo. Y donde toque Sleeping, van a sonar los Wildhearts Hearts antes de, de tocar. Así que no sé, si los viste vos en vivo en alguna otra ocasión, capaz que sonó y no, no te percataste No, no me, acuerdo, eso.
0: no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo que se escucha antes de, de que toquen las bandas, salvo... Doctor Doctor de UFO Cada vez que toca Maiden, Maiden.
1: Y Metallica
0: Metallica Me acuerdo que Metallica En una gira Usó una canción de Saxon Antes de, de empezar No sé por qué recuerdo eso Y no recuerdo otras Digo más allá de, de la intra, ¿No?
1: Es verdad Motorcycle Man Pero capaz que ahora Ya no suena más Los o se Fue Joey Jordison ¿Te acordás que tenías ese proyecto Murder Dolls Que era más como rockero Si querés Sí Estaba
0: bueno Estaba simpático Sí Estaba bien Cerramos, si te parece, Castilla, una nueva entrega de Quemar un Patrullero, el podcast. En este caso estuvimos hablando de Slimnot, una de las bandas de rock y de metal más relevantes de la historia y del mundo en este momento en particular, en el que las estrellas escasean y Slimnot sigue brillando. Si puede cambiar. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.